0: 청취자 여러분 안녕하십니까 12월 16일 수요일 KBIC 뉴스입니다. 현대카드가 국내 금융권 최초로 시각장애인 및 고령층 고객을 위해 음성지원 서비스를 시작합니다. 상품 안내 음성지원 서비스는 카드 발급을 신청하는 고객에게 고지 하는 상품 핵심 내용 및 가입 시 유의사항 등 상품 설명서에 적힌 내용을 음성으로 들려주는 서비스로 글자를 읽어내기 힘든 시각장애인 과 고령층 고객의 불편을 줄이기 위해 개발됐습니다. 현대카드의 상품 안내 음성지원 서비스 개발은 어려운 상품 안 내서가 시력이 좋지 못한 시각장애인이나 고령층에 대한 불완전 판매를 일으킬 수 있다는 우려에서 시작됐습니다. 특히 금융서비스 대부분이 디지털화되면서 카드 발급 역시 온라인상에서 주로 이루어지고 있어 대표적인 디지털 소외계층인 이들을 도울 수 있는 장치가 필요하다고 판단했습니다. 현대카드 관계자는 코로나19의 확산으로 금융상품의 판매 역시 빠르게 비대면으로 전환하고 있어 어느 때보다 디지털 소외계층에 대한 배려가 절실하다며 앞으로도 현대카드는 고객이 느낄 수 있는 작은 불편까지 꼼꼼히 챙겨 소비자의 권익을 지키기 위해 최선을 다할 것이라고 말했습니다. 서울시는 학대 피해를 입은 장애인이 임시로 머물며 사회로 복귀할 수 있도록 지원하는 학대 피해 장애인 쉼터를 내일 개소한다고 밝혔습니다. 쉼터는 가정이나 거주시설 등에서 학대를 받은 장애인을 가해자와 분리해 일시적으로 보호하는 시설로 서울시는 2015년 1호 설립에 이어 5년 만에 두 번째 쉼터를 열었습니다. 서울시는 단순한 임시보호를 넘어 심리상담, 지역사회로의 복귀까지 지원한다는 계획입니다. 이번에 문을 연 쉼터는 연면적 155제곱미터 규모로 남녀방이 분리되어 있으며 입소 대상자는 모두 성인으로 미성년, 아동, 청소년은 기존 1호 쉼터로 분리해 임시 보호하게 됩니다. 서울에 거주하는 장애인 중 가혹행위, 착취, 유기, 방임 등 학대 피해를 당한 장애인은 누구나 이용 가능하며 입소기간은 3개월 이내입니다. 단 부득이한 사정이 있을 경우에는 입소기간 연장도 가능합니다. 조경익 서울시 장애인복지정책과장은 학대를 당한 피해 장애인이 충분한 보호를 받고 사회복귀 준비를 할수 있도록 쉼터 운영에 소홀함이 없도록 할 것이라며 이와 함께 장애인 인권 보호를 위한 사전 예방 활동도 최선을 다해 추진하겠다고 말했습니다. 국민건강보험공단은 수사기관과의 공조를 통해 장애인 보조기기 중고제품 1련번호를 조작해 새 제품으로 속여 판매한 5개 업체를 조사해 10여 개원의 부당청구를 한 보조기기 판매업소를 적발했다고 밝혔습니다. 공단은 구입한 지 얼마 되지 않은 전동 휠체어 배터리가 자주 방전된다는 민원을 접수하고 제품 제조사와 판매업소를 직접 방문하는 등 자체 조사를 진행해 확인한 바 민원인 제보권 이외 다수의 제품이 일련번호가 조작된 것을 확인했습니다. 공단은 장애인 보조기기 중고 제품을 새 제품으로 둔갑시켜 판매하는 부당 사례를 방지하기 위해 지난 2019년 1월부터 급여 제품 바코드 관리제를 시행하고 있으며 이번에 적발된 건은 바코드 관리제 시행 이전 제품인 것으로 확인됐습니다. 지난 12월 2일 장애인 보조기기 부당청구 공익신고 포상금을 지원하는 국민건강보험법 개정안이 국회 본회의에 통과돼 공익신고가 활성화되면 장애인의 권익을 보호하는 데 충분한 역할을 할수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 건보공단 관계자는 향후 보조기기 사후관리를 강화하고 유관기관과의 지속적 협력을 통해 사회적 취약계층인 장애인의 피해를 방지하고 건보 재정 누수 방지를 위해 최선의 노력을 다하겠다고 밝혔습니다. 한국장애인고용공단은 서울 남부권을 포함한 전국 6개 지역에 추가 신설된 발달장애인훈련센터의 문을 열었다고 오늘 밝혔습니다. 신설된 6군데는 서울 남부와 경기 북부, 충남 등으로 공단은 지난 2016년 서울을 시작으로 현재 전국에 13개 발달장애인 훈련센터를 운영하고 있으며 올해 신설되는 6군데를 포함하면 전국 17개 시도에 1 9개 훈련센터 설립을 완료하게 됩니다. 공단이 운영하는 발달장애인 훈련센터에서는 취업을 희망하는 발달장애인을 대상으로 대기업과 지역기업이 참여하는 고용연계형 직업훈련을 제공하고 있으며 훈련과정은 6개월 이내로 운영되고 발달장애인의 특성을 반영해 제조기술서비스, 사무행정으로 나눠져 있습니다. 아울러 훈련에 바로 참여하기 어려운 중증발달장애인과 청각시각 등 중복발달장애인에 대해서는 직업훈련 준비과정을 운영해 최중증장애인들의 훈련 참여 기회를 확대할 계획입니다. 공단 조종란 이사장은 발달장애인 훈련센터는 발달장애인들에게 취업의 기회를 제공하고 발달장애인이 지역사회 의 구성원으로서 함께 생활하고 자립하는 데 중추적인 역할을 하게 될 것이라고 강조하며 발달장애인이 학년기부터 체계적으로 자신의 직업 역량을 키워나갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다고 말했습니다. 경기도 시각장애인복지관이 어제 온라인으로 2020년 장애인 편의시설 교육을 실시했습니다. 교육은 장애 유형별 편의시설 이론, 기관별 질의응답 순으로 진행됐습니다. 이날 교육에 참여한 한 기관 담당자는 기관 편의시설 개선을 위해 교육에 참여했으며 우리 주변의 장애인 편의시설에 대해서 관심을 갖는 계기가 됐다면서 다음에도 이러한 교육이 진행되면 참여하고 싶다고 말했습니다. 김진식 경기도 시각장애인복지관장은 이번 장애인 편의시설 교육은 온라인으로 진행돼 보다 많은 기관 담당자들이 장애인 편의시설에 대한 관심을 가질 수 있게돼 기쁘다면서 교육을 통해 편의시설 개선에 선도자 역할을 해주길 기대한다고 전했습니다. 한편 경기도 시각장애인 복지관은 2013년 개관 이래 도내 시각장애인의 편의시설을 개선하기 위해 관련 조사, 연구 및 정책 토론회 개최 등 다양한 복지 사업을 실시해 오고 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 충남과 전남 지방 그리고 제주도는 대체로 흐리겠고 중부 지방은 밤부터 구름이 많아지겠습니다. 새벽까지 전남 서해안과 제주도 지역에는 산발적으로 눈이 내리겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 19도에서 영하 1도 사이의 기온을 보이겠고 낮 최고기온은 영하 2도에서 영상 6도 사이의 기온을 나타내겠습니다. 이상으로 12월 16일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안윤환, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC